0: — Bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 22 juin 2017. L'actualité à chaud en quatre questions. C'est avec vous, François Asselineau. Et on démarre cet entretien avec, bien évidemment, les résultats du second tour des élections législatives. Faites-nous part de votre analyse.
1: — Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être assez bref sur ces analyses. J'ai déjà eu l'occasion de les développer très longuement sur notre site internet upr.fr. J'y renvoie les personnes qui me regardent maintenant. Je voudrais quand même souligner, parce que c'est vraiment ça qui va rester dans l'histoire, quelques records qui ont été battus à l'occasion de ces élections, et notamment du deuxième tour. D'abord, c'est un record d'abstention, puisqu'il y a eu 56,3% des inscrits qui ne sont pas allés voter. C'est un nouveau record. Au premier tour, c'est un record qui, était, qui avait déjà été battu avec plus de 51% d'abstention. Là, on a 56,3% des inscrits qui ne sont pas allés voter au deuxième tour. Et un deuxième record qui a été peu souligné dans la presse, c'est le record en termes de vote blanc et de vote nul. Les votes blancs... Vous savez que les votes blancs et les votes nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, mais sont comptabilisés quand même parmi les, les, les gens étant allés voter. Donc ça fait baisser l'abstention. Le vote, les votements ont atteint près de 7%, 6,9 et quel 93, je crois. Près de 7% des votants. Et les votes nuls ont atteint 2,93, cest à près de 3% des votants. C'est-à-dire qu'il y a 10% des votants qui, en fait ont voté blanc ou nul, c'est un record pour des élections législatives. Alors si on rapporte ça non pas en termes de votants, mais en termes d'inscrits, ça fait quelque chose comme après plus de 4 et quelques pourcents qui, 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 d'inscrits qui sont allés voter blanc et nul. Et si on ajoute ceci aux 57 et quelques pourcents d'abstention du deuxième tour, on découvre qu'il y a près de 62%. Près de 62% des électeurs inscrits qui soit abstenu, se sont abstenus, soit sont allés voter blanc ou nul, c'est-à-dire près de 62% des inscrits qui ont refusé d'aller s'exprimer. Alors ça, c'est plus qu'un record. C'est un signal d'alarme gigantesque qui doit retentir et qui a retenti. N'en doutez pas dans les allées du pouvoir. C'est une gifle monumentale qui est adressée non seulement à Monsieur Macron, mais également à l'ensemble de l'oligarchie qui a piloté toutes ces élections manipulées depuis maintenant des mois. En réalité, on a forcé les Français par des processus de manipulation mentale, par l'occupation de 100% ou 90% d'espace médiatique pour chanter les louanges de M. Macron. Donc les Français, malheureusement, il y en a un certain nombre qui se sont laissés entraîner. Mais un grand nombre d'entre autres ont refusé, en fait, d'entrer dans le jeu. Ça veut donc dire qu'il y a un divorce croissant entre les électeurs et les gens qui dirigent le pays. Alors il y a une conséquence à ce système. C'est que notre système électoral, qui est un système à deux tours, uninominal, majoritaire à deux tours, comme on dit, euh, il tient la route lorsqu'il y a 20% d'abstention. Mais lorsqu'il y a 60% d'abstention blanc ou 62% d'abstention blanc et nul, là, le, le, le système ne, vient, ne tient plus du tout la route. Parce qu'on on, on aboutit à des majorités complètement exagérées qui n'ont plus aucun rapport avec ce que pense la population. Alors ça donne comme résultat cette chose très impressionnante. C'est que la République en marche a obtenu euh, en nombre d'inscrits, en nombre d'inscrits, pas en nombre de votants, mais en nombre d'inscrits, compte tenu de l'énormité de l'abstention des Blancs et Nuls, en nombre d'inscrits, République En Marche a obtenu 14% des inscrits. Et si on y ajoute le modem, je crois que ça fait 16%. Et pourtant, avec le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, eh bien euh, la République En Marche obtient 308 sièges, et 350 avec le modem, c'est-à-dire 61% des sièges pour 16% des inscrits. Donc ça, ça ne va pas du tout. Parce que si on avait une démocratie qui représentait l'opinion générale, l'écrasante majorité, et à la pure proportionnelle, la majorité des députés devrait représenter les 60% de Français qui ont refusé d'aller voter, justement, ou qui sont allés voter blanc ou nul. Donc on a en fait un effet d'optique terrible. C'est-à-dire que M. Macron a obtient une majorité pour soutenir sa politique. 308 300 députés, il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. Donc M. Macron n'a plus besoin du modem, d'ailleurs, pour pouvoir gouverner. Mais ces 300, cette majorité pléthorique ne correspond à rien. Elle ne correspond qu'à 14% des Français inscrits. On est donc face à un problème majeur. Qui risque, bien entendu, alors tout nouveau, tout beau, comme dit le proverbe français, c'est-à-dire qu'actuellement les médias continuent, continuent à servir la soupe à Macron. Quoi qu'il commence à y avoir quelques petits quoi, qu'on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais il euh, bien entendu que lorsqu'à partir de l'automne. Les difficultés vont s'amonceler, lorsque notamment le débat au cours de l'été, les ordonnances sur la réforme du code du travail, tout ceci va se passer dans le dos des Français. Mais lorsqu'à l'automne, les, les difficultés vont s'amonceler, euh, on va se rendre compte qu'en fait M. Macron est soutenu par très très peu de monde, et son gouvernement également. Voilà, je pense, les enseignements de cette, de ces élections, avec, je le précise aussi, euh, ben, l'émiettement des, des des autres, des autres partis. Je ne vais pas redire ce que tout le monde a pu voir. Je renvoie encore une fois à mon analyse. Euh, on peut voir en tout cas que euh, les, les autres partis politiques sont évidemment assez laminé sauf le front national il faut reconnaître qu'il multiplie le nombre de ses députés par quatre bon, enfin ça va pas chercher loin ça passe de 2 à 8 donc il n'a pas les, la faculté de créer un, 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 un groupe parlementaire à lui à lui seul
0: comment voyez-vous la nouvelle assemblée nationale
1: eh l'assemblée nationale qui résulte de, de, de ce que je viens de décrire elle, elle est elle est elle, à mon avis elle va avoir des problèmes euh, il y a donc 350, enfin 308 députés euh, pour La République En Marche. C'est la majorité absolue. Je l'ai dit tout à l'heure. Il en faut 289. Le premier problème déjà qui se pose, c'est que – vous avez peut-être vu ce qui commence à circuler sur Internet en provenance justement de l'Assemblée nationale et de certains bruits de couloir, c'est qu'un certain nombre de spécialistes estiment qu'il est possible euh, qu'il y ait jusqu'à peut-être 40 ou 50 députés de La République En Marche dont les comptes soient invalidés par la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Parce que c'est vrai, et Dieu sait si nous, nous le savons, il faut être extrêmement scrupuleux sur la gestion des finances de ces, de, de ces candidatures. Nous, à l'UPR, nous avons adopté une procédure centralisée, ce qui a permis de présenter les candidats partout, parce qu'en fait, ils ont été très très largement euh, comment dirais-je, euh, libérés de ces tâches comptables et administratives qui sont d'une extrême importance. Il semble qu'à la République en marche, ait a été un petit peu le, le, le joyeux foutoir, pour, pour dire les choses. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les certaines rumeurs venant de l'Assemblée ont dit qu'il pourrait y avoir 40 ou 50 euh, députés de la République en marche euh, dont les comptes seraient invalidés. Alors si les comptes sont invalidés par la CNCCFP, la, la Commission nationale ensuite transmet ça, je crois, au Conseil constitutionnel, qui juge ensuite en tant que juge, est-ce que cette invalidation des comptes entraîne l'invalidation de l'élection ou pas. Alors là, la jurisprudence, c'est que si si la, la, la personne était de bonne foi... Et, et bon, parfois, l'élection la, 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 n'est pas invalidée, mais souvent, elle est invalidée. Donc les rumeurs venant de, venant de, de l'Assemblée nationale, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être jusqu'à 40 ou 50 députés de la République en marche dont l'élection serait invalidée à l'automne. Si c'était ça, ce serait quand même assez grandiose. Ça voudrait dire au passage que la République en marche euh, comment dire, euh, ben, perd sa majorité. Il y aurait 40 à 50 élections législatives partielles. Bien entendu, l'UPR, évidemment, se présenterait dans ces 40 ou 50, mais il n'y aura peut-être que 20 ou 30, on ne sait pas, dans ces 30 élections. Bref, ça, c'est un truc en suspens, mais sur lequel il faut garder un œil. À part ça... — Je l'ai dit. La République en marche actuellement, plus euh, le modem, a euh, donc euh, droit à 350 députés. Comme je l'ai déjà souligné et comme la presse l'a souligné, euh, en fait, Macron n'a plus besoin du modem. Ça n'est peut-être pas pour rien dans l'éviction euh, de M. Bérou, euh, de Madame de Sarnez, de Madame Goulard. On verra ça tout à l'heure. Euh, en attendant, c'est vrai que le modem, bah, euh, il sert plus à grand-chose. Il a, une, il a 40, 42 députés. Euh, c'est très bien pour lui. Il a plein d'argent. Mais euh, c'est d'ailleurs tout à fait disproportionné par rapport à ce qu'il représente dans l'opinion. Mais euh, il n'a plus le moyen de pression qu'il devait pouvoir espérer avoir si La République en Marche n'avait pas eu la majorité à soi seul Alors sinon, il faut reconnaître que les Républicains ont 136 députés, ce qui représente quand même une certaine catastrophe. Il y en avait 220 et quelques dans la majorité sortante. Mais ils sont le premier groupe de l'opposition, entre guillemets, la prétendue opposition, euh, à à, à monsieur Macron. Alors ce qui vous l'avez vu mais ça c'est très important, euh, il y a euh, une petite camarilla de, de députés, il y en a au moins 20 25, il paraît-il que ça pourrait monter jusqu'à 40 ou 50 des républicains euh, qui ont décidé de se faire scission et de créer un groupe qui s'appelle les constructifs. Les constructifs, c'est pour pas dire en fait les, les, les opportunistes qui vont à la soupe. C'est mené par M. Thierry Solaire, que j'ai connu il y a bien longtemps au conseil général des Hauts-de-Seine, lorsqu'il était un, un jeune conseiller général. Donc M. Thierry Soler, une espèce de maître-jacques des Républicains, c'est lui qui avait notamment été chargé d'organiser euh, les primaires des Républicains, euh, avec quelques comparses comme M. Franck Rister, enfin des gens dont le, les, les dents rayent le parquet, ont envie d'être ministre de M. Macron, et de M. Philippe, à l'évidence. Donc, ont décidé de créer un groupe qui s'appelle les constructifs, qui sont surtout destructeurs des républicains, pour, en fait, soutenir, ils vont peut-être voter la confiance du gouvernement. Si tel est le cas, ça veut dire que les républicains sont en train d'exploser sous nos yeux, avec une tendance menée par Laurent Vauquier, Christian Jacob, qui est qui veut avoir une opposition féroce, enfin féroce, une opposition formelle plutôt contre le gouvernement, euh, sur le thème oui, c'est scandaleux, etc., sachant qu'ils ferait de toute façon la même politique s'ils étaient au pouvoir, puisqu'ils appliqueraient aussi les directives européennes. Et puis une autre partie de ben voilà de, de gens qui sont prêts à aller à la soupe, ce sont ce qu'on appelle les constructifs. Voilà. Euh, J'ai dit tout à l'heure le Front national a huit députés. Bon très bien. Euh, avec ça, ça ne suffit pas. Je rappelle qu'il faut quand même avoir quinze députés pour avoir un groupe parlementaire. C'est très important d'avoir un groupe parlementaire parce que c'est ça qui donne des temps de parole à l'Assemblée nationale. Si vous êtes des députés non inscrits, c'est-à-dire est -à -dire non inscrits dans un groupe parlementaire, fût-ce 7 8 10 12, eh bien le temps de parole est extrêmement faible en fait. Donc madame Le Pen euh, et les sept autres députés du Front national euh, vont essayer probablement de former un groupe. Mais comment est-ce qu'elle va pouvoir former un groupe alors qu'il lui en manque sept euh, pour former un groupe puisqu'elle n'a que huit euh, huit députés Ça reste un, un mystère. Elle va peut-être essayer de les trouver chez les chez les non inscrits. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va proposer à Monsieur à Monsieur Dupont-Aignan de de, de de la rejoindre. Ce sera assez logique compte tenu de l'alliance qu'ils ont eue entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle. Mais de toute façon, M. Dupont-Réunion étant le seul de, de membre de DLF à avoir obtenu un poste de député, ça ne permettra pas d'atteindre les 15. De l'autre côté de, de l'échiquier, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens s'étripent au Parti socialiste, où l'on est passé, je sais plus combien, de 290, de, de, de je ne sais plus combien de, de députés dans l'Assemblée sortante, à 40, une quarantaine de, de députés. Donc c'est une bérésina comme on en a rarement vu dans l'histoire. Mais, mais ils trouvent quand même le moyen de se disputer pour, comme, voilà, comme des chiens avec un, avec un os à ronger pour savoir qui va avoir euh, la présidence du, du groupe. Euh, et puis euh, à l'extrême-gauche, enfin à la gauche, euh, le Parti communiste a, a eu 11 députés finalement. Euh, la France insoumise en a eu, je crois, 17. Donc la France insoumise peut créer un groupe. On ne savait pas ce qu'il allait se passer avec le Parti communiste. Est-ce qu'il allait pouvoir créer un groupe ou pas Mais oui, finalement, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir créer un groupe parce qu'ils ont trouvé quatre, euh, quatre députés dans les divers, euh, notamment, je crois, Outre-mer ou euh, des régionalistes, avec lesquels ils vont former un groupe parlementaire de 15. Donc il y aura un groupe parlementaire Parti communiste français et divers et un groupe parlementaire France insoumise. Donc la, le, le torchon brûle toujours entre entre les deux. Alors je terminerai ce, cette affaire en, en soulignant qu'il va y avoir un truc croquignolais, ça va être l'élection des présidents de groupe. Donc déjà du côté des Républicains, c'est M. Christian Jacob, donc l'affaire est entendue. Du côté des, des constructifs, l'affaire semble entendue, ça va être M. Thierry Solaire. Euh, mais euh, du côté de la France Insoumise, l'affaire est sans doute entendue, ça sera très probablement M. Mélenchon. Et du côté du Parti communiste, ça sera très probablement M. André Chassaigne. Mais au parti, les, parmi les, les, républicains, parmi le, excusez-moi, parmi la République En Marche et le Modem, c'est là où il va y avoir du rififi, puisque, pour la République En Marche, ça serait, semble-t-il, l'inénarrable Richard Ferrand, qui a quitté le gouvernement, puisqu'il était un orchestre à lui tout seul, avec le nombre de casseroles qui tintinabulaient à ses basques, donc le président de la République lui a montré la porte de sortie. Euh, mais avait trouvé sans doute habile de lui proposer d'être président du groupe. Est-ce que le groupe euh, La République en Marche va accepter aussi facilement que ça euh, d'avoir quelqu'un qui risque par ailleurs d'être mis en examen incessamment sous peu Ça risque à démontrer. Ça reste aussi à démontrer de voir comment le publique public va, va, va prendre l'affaire. Pareil pour le modem, puisque semble-t-il Madame, euh, Madame de Sarnay, ce qui a été qui a quitté le gouvernement dans, dans cette atmosphère un peu crépusculaire du financement des attachés parlementaires du modem sur fonds européens. Elle a quitté le gouvernement donc sous, la, sous la menace d'une mise en examen. Est-ce qu'elle va prendre également la présidence du groupe? Ça ferait quand même pas très, très bon effet, me semble-t-il, que euh, les, les deux, les deux piliers de la majorité du gouvernement actuel soient euh, à l'Assemblée nationale dirigés par deux personnes qui seront mises en examen. La suite, va être montré dans les semaines qui viennent.
0: C'est le moment de vous demander ce que vous pensez du nouveau gouvernement Philippe II.
1: Philippe II, ça, on a un peu de mal à se faire à ce gouvernement Philippe. Philippe II, on peut plonger à Philippe II d'Espagne, le fils de, de Charles Quint qui avait mené en fait l'Espagne à, à l'immobilisme et... On avait appelé ça le siècle d'or espagnol, mais c'était en fait le début de la fin. Et Philippe II avait ces deux sinistres mémoires, puisqu'il avait notamment mené une politique catastrophique aux Pays-Bas espagnols à l'époque. Et c'était lui qui avait été en fait à l'origine involontaire de l'indépendance des Pays-Bas et de la victoire de Guillaume d'Orange. Voilà. Bref, j'arrête là cette petite remarque historique. Le gouvernement Philippe II, il a été marqué par euh, le départ en fanfare de Madame Sylvie Goulard. Moi, je, je, je m'en félicite honnêtement. J'avoue que lorsque j'ai appris qu'elle quittait le gouvernement, j'ai vraiment j'ai eu le sourire parce que bon, c'est quand même notre pays, la France, et lorsque quelqu'un qui est comme comme était Madame Goulard était à ce point détestait ce pays dont elle était ministre et avait fait des déclarations à l'emporte-pièce pour dire qu'il fallait plus... J'en avais parlé d'ailleurs dans d'un direct récent pour dire qu'il fallait plus acheter français dans l'armée, etc., etc. Enfin, c'était euh, lunaire. Euh, donc elle dégage. Et franchement, euh, je crois qu'elle ne sera regrettée par personne. C'est une femme. C'est une nationaliste européiste, euh, une, une espèce de, en admiration béate devant l'Allemagne. Euh, voilà. Elle a passé 35 jours au gouvernement. Je, franchement, c'était bien. Mais elle n'est elle elle pas partie pour des raisons d'État, de raison parce que c'était un scandale d'avoir nommé cette personne à ce poste de ministre de la Défense, rappelé le ministère des Armées, elle est partie, je le disais tout à l'heure, sur ce fonds de soupçon de financement par les fonds européens de membres du Modem, d'attachés du Modem. Alors à ce propos, je voudrais dire deux choses sur cette affaire un petit peu obscure. Si j'ai bien compris, on ne reproche pas aux personnes du modem qui sont incriminées, c'est-à-dire Mme Goulard, puis ensuite ils sont tombés comme des dominos, Madame de Sarnez et M. Beyrou, on ne leur reproche pas, c'est un enrichissement personnel, on leur reproche d'avoir financé de façon irrégulière et même illégale sur des fonds venus de, du Parlement européen, donc des fonds dits européens, d'avoir financé des, des, des attachés du, du modem qui, est en fait, des administratifs du parti modem alors que normalement, ces fonds sont censés ne financer que des attachés parlementaires au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles. Voilà. Alors, euh, à mon avis, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Si Madame Goulard a, a présenté sa démission, euh, ça a d'ailleurs plongé dans l'embarras, à l'évidence Monsieur Bayrou, parce que le soir même, il a dit « c'est une décision strictement personnelle ». Sous-entendu, ça ne me concerne pas. Puis le lendemain, il a été obligé lui-même de s'appliquer cette décision strictement personnelle. Donc, à mon avis, ça doit être sans doute assez exact. Ça, d'ailleurs, cette affaire a été balancée par le Front National, puisque le Front National est attaqué sur les mêmes choses. En fait, ça rappelle un petit peu le fait que beaucoup de députés français à l'Assemblée nationale utilisaient leur conjoint ou un membre de leur famille comme attaché parlementaire. Là, c'est une autre affaire, mais qui est illégale au regard des fonds européens. Ce que ça veut dire aussi au passage, ça veut dire quand même que madame de Sarnez, monsieur, monsieur euh, Madame Goulard, si les faits sont avérés, euh, en fait, euh, ben, ils sont européens euh, comme moi. Je suis moins tibétain. C'est-à-dire qu'en réalité, ils étaient là. Ils trouvent très intéressant les financements européens pour financer leur structure politique en France. C'est quand même... Si les faits sont avérés, ce serait quand même moins une histoire de détournement de fonds que vraiment un problème d'éthique et de mensonge politique. Ça veut dire qu'en fait, ils n'en ont rien à faire de l'Europe. En fait, ce sont des hypocrites. En fait, ils utilisent les fonds qui, normalement, devraient servir à financer les salaires de chargés d'attachés de, 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 parlementaires lorsqu'ils sont à Bruxelles et à Strasbourg. Mais en fait, comme ça ennuie tout le monde d'être à Bruxelles et à Strasbourg, ils, ont fait, ils auraient fait ce genre de, de détournement. Monsieur Bayrou, donc, a, a, a dégagé. Euh, alors, ça a fait le, un peu les délices de la, les délices de, de beaucoup de Français. Je, je suis, faut dire que l'affaire est quand même. Monsieur Bérou a ramé depuis... C'était même un titre du Figaro. Depuis 20 ans, ou 25 ans, 30 ans, pour essayer de revenir au gouvernement. Il avait été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac. D'ailleurs, un très mauvais ministre de l'Éducation, soit dit en passant. Euh, il avait donc été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac. Et ça, y ramait depuis des décennies pour revenir. Finalement, il est il garde des eaux, ça, ça a duré euh, euh, moins de 35 jours... Euh, franchement, quelle rigolade. Il a eu l'ensemble des rieurs contre lui. Euh, ça prête à réflexion d'ailleurs. Et moi, j'avoue, je n'ai pas la réponse. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils. Je ne sais pas. Et il y a deux façons de lire cette, toute, cette, toute cette affaire. La première la première façon, c'est de penser que Monsieur Macron et Monsieur Philippe ont euh, été pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que Madame Goulard démissionnerait, et qu'ensuite, il y a eu cet effet domino. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... Les gens du Modem, qui sont toujours là à donner des leçons de morale aux uns et aux autres, ils se sont dit ben, « On ne peut pas rester. On va avoir une pression trop importante ». Ce qui irait dans, cette, dans ce sens, c'est qu'on a quand même le sentiment que le nouveau gouvernement a été modifié plus substantiellement qu'il n'était prévu à l'origine. Il y a d'ailleurs eu des délais, ça devait être annoncé à 18h, ça a été reporté d'une demi-heure, une heure, une heure et quart, etc. Donc il y a eu des délais dans les nominations. On a un peu le sentiment qu'il y a eu, qu'il y a eu, voilà, qu'il y a eu, ils ont été à peu près au dépourvu. C'est une première hypothèse. Si c'est de la bonne hypothèse, ça veut dire que M. Macron, vraiment, a quand même, n'est pas un fin politique. Et d'avoir nommé des gens qui avaient des casseroles qui de notoriété publique. La seule chose, c'est que ça n'était pas sorti dans les grands médias. Mais ça circulait déjà beaucoup sur Internet ou dans le canard enchaîné. Euh, S'il a fait ça comme ça, c'est quand même très imprudent. Et puis il y a une deuxième façon de voir les choses. c'est À ce moment-là, c'est que ça aurait été fait exprès. C'est-à-dire que M. Macron et M. Euh, et M. Philippe auraient délibérément nommer des ministres dont on savait qu'ils allaient chuter prochainement du fait d'une mise en examen. Et en particulier, il aurait mis spécialement Monsieur Bayrou à la place de garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de faire adopter une loi sur la moralisation de la vie politique au même moment où il, a, il allait être mis en, en examen. Euh, cette version des choses n'est pas exclue du tout. Euh, C'est même assez vraisemblable sous certains côtés. Euh, si telle est la bonne version des choses, alors ça voudrait pas dire que M. Macron est un mauvais politique. Ça voudrait dire que c'est un grand pervers. Parce que normalement, normalement, quand on est un être humain, on évite de mettre quelqu'un dans une position aussi embarrassante. S'il savait qu'il y avait M. et etc., aller aller chuter, il fallait qu'il dise « Écoutez, cher ami, euh, la, la justice en ce moment va œuvrer. Euh, il faut absolument que... » Et que que vous, je ne peux pas vous nommer maintenant. On va nommer d'autres personnes du MoDem. Et puis ensuite, une fois que votre bonne foi a été établie par la justice, à ce moment-là, vous entrerez au gouvernement. Donc euh, voilà. Je ne sais pas. Chacun aura sa sa, sa vision des, des choses. Pour clore sur cette affaire des, des des affaires justement, il y a quand même le problème qui a apparu, est apparu. Euh, C'est la comment dirais-je des, des perquisitions qui ont été effectuées chez Havas et chez Business France euh, pour l'affaire du financement qui semble-t-il euh, n'a pas correspondu aux règles des marchés publics lors du déplacement d'Emmanuel Macron euh, à Los Angeles pendant le, les, la, la, les débuts de la campagne électorale présidentielle sur fonds publics et ça n'a pas euh, suivi, ça n'a pas été suivi, euh, les marchés publics n'ont pas été suivis. Il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances. J'en parle non pas parce que je suis de l'inspection générale des finances, mais parce que c'est sorti dans le public, dans, dans, dans c'est de notoriété publique qui justement a souligné que les, le code des marchés publics n'avait pas été respecté. Or, et euh, la, 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 la directrice générale de Business France euh, était euh, est maintenant est, est membre du gouvernement. Elle est même la ministre du, du travail du, du gouvernement, euh, du gouvernement actuel. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant qu'elle soit maintenue dans ses, dans ses fonctions. Euh, quoi d'autre encore à dire sur ce gouvernement ben Alors maintenant, prenons les uns après les autres. Je vais rien dire sur Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Ils sont, ils sont prorogés. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc c'est M. Beyrou, ayant été, étant parti et remplacé par une, une dame qui est Nicole Belloubet, qui est une professeure de droit, de droit communautaire d'ailleurs. Elle est une grande spécialiste du droit européen. Euh, elle était auparavant... C'était la première fois qu'une professeure de droit, je crois, était au Conseil constitutionnel. Euh, elle est marquée à gauche. Elle est marquée côté, côté Parti socialiste. Mais elle est peu marquée quand même. C'est surtout une, une professeure de droit communautaire, de droit européen, et donc une technicienne. Euh, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc c'est Monsieur Le Drian, ça ne change pas. La ministre des Armées, donc là, ça change. C'est Florence Parly, qui est une NA, qui vient du budget, qui a été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin, donc marquée au PS. Elle n'a aucune connaissance particulière du monde de la défense. Rien. Et donc ça veut dire qu'elle va être là probablement soit pour faire passer au ministère des Armées la pilule amère des restrictions budgétaires continuelles, soit pour faire un petit contrepoids pour le ministère des armées pour qu'il puisse se faire un petit peu moins tondre par le Bercy par le ministère du budget qu'il n'était prévu c'est possible que ce soit, que ce soit cela puisque monsieur, monsieur Macron s'était quand même engagé à, à, à rétablir le, le budget des armées on a vu d'ailleurs que madame Goulard s'était réjouie quasiment de voir le, son, le, son, son budget diminuer encore donc Florence Parly c'est en fait une femme compétente, comme d'ailleurs Madame Belloubet, une femme une technicienne plus qu'une politique. Le ministre de la Cohésion et des Territoires, donc c'était Monsieur Richard Ferrand, qui a donc été prié d'aller voir ailleurs euh, qu'au qu gouvernement la, la suite de sa carrière. Et donc il est remplacé par Jacques Mézard, qui est un, est un célèbre inconnu, qui est je crois du ben, radical, radical de gauche, radical socialiste. Je rappelle au passage d'ailleurs que euh, L'UPR euh, aux élections euh, législatives euh, au premier tour a obtenu plus de voix que le parti radical de gauche de M. Mézard. Monsieur Mézard avait été nommé, euh, est un sénateur avait été nommé ministré, ministre de l'Agriculture, euh, il n'avait jamais été agriculteur. Le voici maintenant ministre de la Cohésion des Territoires. On va voir ce que ça va que ça va donner. Ministre des Solidarités et de la Santé, c'est Madame Agnès Buzin qui est prorogée. Depuis qu'elle a pris ses fonctions, elle n'a fait pour l'instant essentiellement qu'un scandale. C'est d'annoncer qu'elle voulait forcer tous les enfants à avoir 11 vaccins d'un coup, ce qui prête quand même à un certain nombre de problèmes, parce que que le DT polio soit imposé aux enfants, ça don't acte. Tous les spécialistes sont d'accord. L'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible et dont le vaccin est réputée, ayant parfois des conséquences terribles en matière, justement, elles peuvent provoquer, semble, il y aurait des cas euh, suffisamment significatifs en nombre pour que l'alerte ait été donnée, comme quoi ce, 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 ça pourrait provoquer des maladies auto-immunes, euh, Voilà, euh, administrer un vaccin comme ça à, à des nourrissons, euh, alors que c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est quand même un peu un petit peu poussé le bouchon loin. En attendant, bon, elle est maintenue à son à son poste, de même que M. Bruno Le Maire est maintenu au poste de ministre de l'Économie. De même que Mme Françoise Nissen est maintenue au ministère de la Culture. De même que Mme Muriel Pénicaud, donc c'est celle dont je parlais tout à l'heure, euh, est maintenue au ministère du Travail, c'est-à-dire la directrice, l'ancienne directrice de Business France. On va voir si elle va y rester. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est M. Blanquer qui est maintenu. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est un nouveau venu. C'est un type qui s'appelle M. Stéphane Travers. Monsieur Stéphane Travers, qui a été mis là. Euh, euh, voilà. Euh, J'ai regardé son pedigree. Euh, il. Euh, J'ai l'impression qu'il qu n'a aucune connaissance particulière de l'agriculture, mais bon, euh, voilà. Euh, il a été mis euh, là. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Donc, euh, c'est-à-dire sans doute est le ministre du Budget. Euh, c'est une autre façon de présenter les choses. Lui, c'est un ancien euh, UMP. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal. Le ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ministre des Sports, Laura Flessel. Euh, tout ceci, c'est comme, comme auparavant. Petite anecdote, d'ailleurs. Lors de la présentation, M. Collère euh, qui, euh, qui présentait la, la liste du nouveau gouvernement euh, euh, du côté des Jardins. Alors la presse en a fait tout un truc. C'est incroyable. C'est présenté sur le parvis c'est pas présenté dans la cour, mais c'est présenté côté jardin, en fait tout le monde s'en fiche. Bon. Mais paraît il exemple, que c'était la grande information de la journée. Euh, au cours de cette présentation, le, 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 le comment dirais-je, M. Collère euh, s'est un petit peu mélangé les pinceaux et au lieu de présenter ministre des Sports, il l'a présenté comme ministre des Transports, Mme Laura Flessel. Ma vérification faite, elle, elle n'est pas transport, elle est seulement sport. Alors euh, ensuite, euh, c'est là où il y a des innovations. C'est que euh, dans ce gouvernement dont l'accouchement a été quand même assez pénible, il y a... Alors je, je n'ai pas vérifié, euh, Ça serait très fastidieux à le faire. Mais c'est un ministère, un gouvernement où il y a beaucoup de ministres et de secrétaires d'État sans portefeuille, comme on dit. Sans portefeuille, ça ne veut pas dire que M. Richard Ferrand le, le barbotait euh, au passage. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'attribution particulière. Alors ça arrive régulièrement, c'est quand même rare. C'est quand même rare, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé, euh, qu'il y ait des ministres sans portefeuille, c'est-à-dire un petit peu, on leur donne des missions comme ça les unes après les autres, donc ils sont au gouvernement. Souvent, c'est des amis du Premier ministre que l'on mène, comme enfin souvent, L'affaire est rare. Mais là, ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'il y en a beaucoup. On a un peu l'impression que ça a été fait à la va-vite, ce, ce, ce gouvernement. Comme si on fallait absolument nommer des gens avec un savant équilibre, les hommes et les femmes, faut absolument qu'il y ait le même nombre d'hommes que de femmes, etc. Et puis alors, il faut qu'il y ait des En Marche, qu'il y ait du Modem, qu'il y ait des Républicains, qu'il y ait de ci, qu'il y ait de ça. Ouh là là euh, Mais en définitive, on a l'impression que ça a prévalu sur euh, l'attribution des, des, des postes. Alors Premier ministre sans portefeuille auprès du ministre de l'Intérieur, c'est Madame Jacqueline Gourault, Madame Jacqueline Gourault qui est en fait du Modem. Qui est une sénatrice du modem qui a été parmi les premières à apporter euh, son soutien euh, à, à, comment dirais-je, comme c'était la première, c'était un soutien de poids à, à M. Monsieur, à monsieur Macron. Euh, bah alors elle, elle est mis sans portefeuille. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement On ne sait pas. Peut-être qu'elle va s'occuper de la gestion des, des collectivités locales. Mais pourquoi ne pas l'avoir à ce moment-là nommée ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé des collectivités locales Peut-être parce qu'ils ne savent pas très bien comment ça va s'articuler avec le portefeuille donné à, à M. Mézard tout à l'heure sur la cohésion des territoires. Bon. En attendant, Mme Coureau va être obligée de se faire une place dans ce gouvernement. Euh, ensuite, euh, auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, euh, c'est-à-dire donc auprès de Monsieur de Monsieur Hulot, euh, il y a une ministre chargée des Transports euh, qui est Madame Elisabeth Borne. Euh, le jeu des mille bornes pour les transports, c'est bien trouvé. En fait, c'est une spécialiste. C'est quelqu'un de une énarque qui a été, euh, euh, je crois, euh, à la SNCF, qui a été euh, ici ou là, et, et donc qui est une... Euh, non, je crois que c'est une, une polytechnicienne. Hein, Excusez-moi, je crois qu'elle a fait polytechnique, elle a fait l'école des ponts et chaussées, je crois que c'est ça, je me suis trompé. Et donc c'est une très bonne technicienne, mais ce n'est pas une politique en particulier. Auprès du ministre de l'Europe de M. Le Drian, il y a un, une ministre chargée des Affaires européennes qui remplace donc... Euh, Madame, euh, Madame de Sarnez, elle s'appelle Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, ce n'est pas une énarque, mais elle était directrice de l'ENA. C'était d'ailleurs la première fois, sauf erreur, qu'il y avait une directrice de l'ENA qui n'était pas énarque. Donc Loiseau, Madame Loiseau, euh, en fait, elle avait elle a passé 25 ans de sa vie au Quai d'Orsay. Elle avait été notamment la porte-parole euh, à l'ambassade la, de France à Washington au moment où euh, Dominique de Villepin, en 2003, avait fait le discours que l'on sait pour s'opposer à la guerre en, en Irak. Donc à, avec l'ambassadeur de France à l'époque, Jean-David Lévite, que je connaissais, euh, ils avaient ramé un petit peu pour essayer de, de, calmer, la, la, de calmer le jeu et d'amadouer un petit peu les médias américains qui euh, fustigeaient, le, fustigeaient la, la France. Euh, voilà. Donc Madame Loiseau, elle est chargée des affaires européennes. Euh, elle était donc directrice de l'ENA, qui est à Strasbourg, comme on le sait. Et puis arrivent les secrétaires d'État... Et alors c'est là où il y a beaucoup, de, beaucoup de, de nouveautés. Donc Christophe Castaner reste le secrétaire d'État chargé de porte-parole, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Madame Schiappa, elle est secrétaire d'égalité entre les femmes et les hommes. On a un petit peu le sentiment que ça va poser des problèmes. Cette dame, euh, il y a déjà un certain nombre de problèmes qui ont été créés, on va voir la suite. Ensuite, il y a un secrétaire d'État auprès des ministre chargé des personnes en situation de handicap, enfin des personnes handicapées, c'est son titre. C'est Madame Sophie Cluzel qui a une petite fille trisomique et qui, à cette occasion, depuis plusieurs années, est à la tête d'organisations d'associations chargées du handicap. Donc ça, il faut plutôt se féliciter de cette nomination qui manquait cruellement, il faut le dire, dans le gouvernement précédent. J'avais d'ailleurs été parmi les premiers à m'indigner du fait qu'il n'y avait pas de portefeuille chargé des personnes en situation de handicap. Euh, M. Mounir euh, Majoubi conserve le, son poste de secrétaire d'État chargé du numérique. Il le conserve d'autant plus qu'il est le tombeur euh, de M. Cambadélis euh, lors de l'élection de législative à Paris dans le 19e arrondissement. Et puis alors auprès de M. Hulot, il y a deux nouveaux secrétaires d'État sans portefeuille. Alors ça, je, je crois, de mémoire... Je peux me tromper, mais de mémoire, je crois que j'avais jamais vu ça. Ils ont annoncé deux personnes d'un coup. Enfin Monsieur Colère a annoncé deux personnes d'un coup Sébastien lecornu et brune poisson euh, comme euh, étant euh, voilà secrétaire d'état sans portefeuille auprès de M. hulot alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que M. hulot a dû faire un caprice et qu'il a dû dire vous comprenez j'ai besoin d'avoir des aides et donc on lui a fourni deux aides donc ce monsieur Lecornu et cette madame poisson euh, Monsieur Le Cornu, qui souffre de ma part, je crois, vient de, des, des Républicains, donc c'est un c'est un lemériste, si je crois bien savoir, et un Brune Poisson qui a été notamment, je crois, qu'elle a passé du temps euh, sur des questions écologiques, notamment en, en Inde, je crois. Enfin, ce sont des gens sans doute jeunes. Bon, c'est bien a priori, mais euh, pas spécialement très marqué politiquement, sauf peut-être euh, Monsieur Le Cornu. Euh, on va voir. Mais en tout cas, leur, 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 leur portefeuille n'est pas, pas très clair. Un autre secrétaire d'État sans portefeuille auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoine. Bon, je ne sais pas là aussi ce qu'il va faire. Peut-être va-t-il hériter du secrétariat d'État chargé du commerce extérieur, qui manque cruellement. Mais pourquoi ne pas l'avoir nommé ministre du commerce extérieur, ministre délégué ou secrétaire d'État Dieu seul le sait un secrétaire d'État sans portefeuille auprès du ministre des Armées, de la ministre des Armées, c'est Mme Geneviève d'Arieusec, qui est une modem. Façon pour Monsieur Macron et M. Philippe de montrer qu'ils veulent que le modem reste dans la majorité, puisque donc il y a eu Madame Jacqueline Gourault et Madame Geneviève Dariussecq qui représentent le modem. Alors qu'est-ce qu'elle va faire auprès du ministre des Armées C'est peut-être elle qui va être chargée des anciens combattants, poste qui, là aussi, manque cruellement, hein, poste sur la mémoire, les anciens combattants, mais pourquoi ne pas l'avoir nommé comme ça, je ne sais pas. Auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, un secrétaire d'État sans portefeuille, c'est Monsieur Julien de Normandie. Ben, je ne sais pas. Il va peut-être se marcher sur les pieds avec euh, avec Madame Jacqueline Gourault, je, je ne sais pas. Monsieur de Normandie. Euh, et qui, je crois, était le directeur de cabinet de Macron euh, au, au ministère des Finances. Euh, on sait pas très bien ce qu'il qu va faire. Et puis euh, au ministère de l'Économie et des Finances, un secrétaire d'État sans portefeuille qui est Monsieur Benjamin Griveaux. Alors est-ce que c'est lui qui va hériter du commerce extérieur Je n'en sais rien. En attendant, eh bien il y a encore des dents qui manquent que, que, que j'avais déjà soulignées. Euh, il n'y a rien pour le commerce et l'artisanat, à moins que ce soit Monsieur Benjamin Griveaux qui en hérite. Je ne sais pas. Euh, il n'y a rien pour le logement. Euh, je ne sais pas qui est-ce qui va s'en occuper. Il n'y a rien d'explicite pour les anciens combattants, rien d'explicite pour le commerce extérieur. Donc tout ceci fait un effet un petit peu étrange avec ce ministère. Voilà, Je terminerai sur cette analyse de ce ministère, de ce gouvernement, avec cette remarque assez étonnante qu'a fait Monsieur Macron qui a dit « Ce gouvernement Philippe II est là pour durer, pour durer longtemps ». Le problème, c'est qu'il avait dit la même chose pour le gouvernement Philippe I. Donc, si, euh, on va voir, on va voir la suite des événements, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un, un parfum d'impréparation qui semble régner sur tout ça avec tous ces secrétaires d'État et ministres sans portefeuille.
0: Voilà, on a fait le tour avec vous de ce nouveau gouvernement. Pour finir, quelle analyse faites-vous du premier Conseil européen de Macron
1: alors euh, aujourd'hui même, nous sommes le, le 22, euh, 22 juin, a, a lieu un sommet européen qui va, je crois, durer deux jours. Donc euh, on est un petit un peu au milieu du, du chemin. Donc euh, euh, c'est un, un petit peu rapide pour, pour former un, un jugement. Euh, néanmoins, euh, j'observe ça, évidemment, comme vous l'imaginez, avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont c'est perçu à Bruxelles, et la façon dont les médias asservis en France présente la chose. On nous a présenté en France, un certain nombre de médias ont présenté « Monsieur Macron, taratata, j'arrive, voilà ma volonté sur l'Europe ». Il a fait des déclarations au Figaro où il a dit que l'Europe ne devait pas être une, un supermarché, que c'était un destin en commun. C'est très gentil de dire comme ça au Figaro et devant la presse internationale qu'il avait fait venir à l'Elysée, L'Europe est un destin en commun ». Mais ça, c'est très facile de dire ça quand on est tout seul. Le problème, c'est quand on est 28. Et là, évidemment, ça commence à coincer. Parce que d'après les premières informations qui arrivent de Bruxelles, ben, monsieur, monsieur, monsieur Macron s'est heurté à un certain nombre dosses tout de suite. Il a été très gentiment accueilli. Oui, il a sauvé l'Europe. Les Français ont voté pour un projet européen. Enfin, c'est ce qu'on raconte alors que les Français ont voté très chichement. Je rappelle qu'il n'y a que 40 et quelques pourcents, 42% des Français inscrits qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour. Et une grande partie d'entre eux ont voté pour barrer la route à Madame Le Pen. Mais ce n'était pas spécialement pour soutenir un projet européen. Alors Monsieur Macron a dit qu'il voulait une Europe qui protège. Une Europe qui protège. Et alors il est arrivé à Bruxelles, semble-t-il. Et il a lancé l'idée qu'il fallait absolument protéger les, les industries, euh, les industries euh, notamment dans les secteurs sensibles, des investissements étrangers, notamment chinois. C'est d'ailleurs assez cocasse qui s'attaque aux investissements chinois, quand on pense qu'il a vendu par exemple la gestion de l'aéroport de Toulouse à des intérêts chinois qui d'ailleurs se sont révélés être des escrocs. Il avait été roulé dans la farine. Bon, peut-être que ça lui a servi de leçon. En attendant, il a donc dit qu'il fallait euh, voilà, que l'Europe se protège contre les investissements chinois dans les industries de haute technologie et donc qu'elle ait une espèce de regard et éventuellement qu'elle interdise. Il a même cité en exemple les États-Unis d'Amérique. Je me demande par moment s'il n'a pas vu un certain nombre de mes conférences, Monsieur Macron, parce que c'est exactement ce que je ne cesse de dire. Mais s'il a vu mes conférences, il aurait dû aller jusqu'au bout, parce que qu'est-ce que je dis dans mes conférences Je dis qu'il y a le stratagème des jeunes, c'est que ça bloque toujours, il n'y a jamais l'unanimité. Ben là, ben bingo, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Allemagne, semble-t-il, a doucement soutenu discrètement la position de Macron, Madame Merkel, parce qu'il y a un certain nombre, il y a eu récemment... un. Une grande entreprise de haute technologie allemande qui, est passée sous, qui a été rachetée pour 4,6 milliards d'euros par un géant chinois qui s'appelle Midea, donc ça a fait grand bruit outre-Rhin, donc elle l'a un petit peu soutenu, sauf que aussitôt vous avez eu le Portugal, la Grèce qui ont dit hors de question, hors de question de réglementer les investissements chinois, parce que le Portugal, la Grèce, ils ont justement besoin d'investissements étrangers. Et comme les investissements venus d'Europe ne se précipitent pas en ce moment en Grèce, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien ils veulent que ça, que ça perdure. Donc encore une fois, la parfaite situation d'autoblocage. Et alors dans la presse on, française, on dit voilà, M. Macron veut imposer ça. Mais en fait si vous allez regarder un petit peu plus près c'est un échec voilà il a été complètement isolé sur cette affaire et donc le seul truc dans la, le communiqué final qui paraît-il est en préparation au moment où je parle il sera simplement question de demander à la commission européenne son avis quoi enfin une espèce de façon pour noyer le poisson en sauvant la face de, 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 de celui qui a lancé ça c'est pas la seule déconvenue, il y en a une deuxième qui est arrivée puisque M. Macron est parti en guerre contre euh, les travailleurs détachés. Et même chose, d'ailleurs, il s'est retrouvé en phase avec l'Allemagne euh, qui euh, souffre euh, effectivement de cette procédure des, des travailleurs détachés, euh, dont vous savez, je rappelle, que ce sont des travailleurs par exemple venus de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, de, euh, de, de, des Pays baltes qui sont en France et qui sont payés avec des salaires français, généralement le SMIC, mais avec les charges euh, salariales, cotisations patronales et salariales des pays d'origine, c'est-à-dire beaucoup moins. C'est évidemment un, un torrent de, 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 en faveur des de, de travailleurs de ces pays qui viennent, qui viennent en France ou en Allemagne. Alors l'Allemagne et la France sont en désaccord avec ce système qu'ils ont pourtant accepté, mais ils n'avaient qu'à pas l'accepter. Et donc ils veulent essayer de revenir dessus. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, y compris pendant la campagne présidentielle d'ailleurs, euh, eh bien, la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc., refusent de faire toute modification, euh, que ce soit dans ce, dans ce domaine. C'est-à-dire que M. Macron, euh, alors il a utilisé des mots assez extraordinaires, quand même, puisqu'il a dit comment est-ce que je peux ensuite vendre le projet européen aux classes moyennes françaises, etc., lorsqu'elles voient ça euh, Voilà, et ben, euh, et ben voilà. Ben, Monsieur Macron, il est en train de constater sur le terrain, exactement ce que je disais pendant la campagne.
0: — Ainsi s'achève ce 45e entretien d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le dernier mot, il est pour vous, François Asselineau. Un mot pour conclure
1: ?— Un mot pour conclure euh, ben, Je vais dire... Pour le coup, je vais dire quelque chose... Euh, je vais saluer une déclaration de M. Macron. Euh, mais euh, c'est un petit stratagème chinois. Ça s'appelle « Une épée derrière un sourire euh, ». Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que M. Macron a stupéfié euh, le monde entier, enfin les gens qui s'intéressent, lorsqu'il s'est exprimé il y a quelques jours sur la situation en Syrie, en disant que désormais la priorité de la France devait être de lutter contre le terrorisme, euh, avec tout le monde, y compris avec la Russie, et quand il a dit que de toute façon, bon bah, Bachar el-Assad, pour l'instant, on ne lui voyait pas de successeur légitime. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire tout simplement... Et ça a été interprété comme ça par les prétendus opposants syriens. Ça veut dire tout simplement que M. Macron est en train de faire un virage à 180 degrés par rapport à ce qui était la politique de Fabius, par exemple, ou de Hollande sur cette affaire libyenne, euh, sur cette affaire syrienne. C'est-à-dire de reconnaître que finalement, on ne peut pas faire sans Bachar à l'assad Or, cette déclaration a été peu médiatisée en France, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en revanche, elle a fait grand bruit chez les Syriens qui ont, ont émigré à Londres, etc., chez les pousses au crime, parce qu'en fait, euh, M. Macron reconnaît qu'on peut pas faire sans Bachar el-Assad. Alors ça sera le mot de la fin. C'est que je, Moi, je salue cette déclaration, parce que c'est une déclaration de réel politique, comme on pourrait dire. C'est une déclaration de bon sens politique et de bon sens géopolitique, dont acte. Et là, pour une fois, on me reproche d'être toujours critique. Non, pour une fois, je dis que M. Macron a raison d'avoir dit ça. Mais je rappelle quand même que pendant l'élection présidentielle, il disait tout autre chose. Et quoi Moi, je me rappelle avoir été interrogé pendant l'élection présidentielle. Vous savez, il y, eu, il y a eu cette affaire, un bombardement avec des, des produits chimiques là, qui avaient été aussitôt attribués Abacher et l'Assad. Et d'ailleurs, monsieur Macron avait dit qu'il se félicitait que les Américains aient bombardé. D'ailleurs, je n'observe que ce bombardement aux armes chimiques, plus personne n'en parle. On ne sait pas ce que c'est devenu, on ne sait pas. Et moi, quand j'avais été interrogé à la télévision pendant l'élection présidentielle, j'avais été mis sous une pression, une intimidation de la part de journalistes qui étaient là pour me faire, pour faire dire que, faire comme si c'était un scandale, que je ne, que je ne veuille pas attribuer ça à Bachir el-Assad, comme si j'étais si, euh, un, un suppôt de Bachir el -Assad qui était une espèce de nouvel Hitler ou de nouveau Staline, et comme si c'était un véritable scandale, ma position, mais heureux, en définitive, qui avait raison C'est moi qui avais raison, c'est M. Macron qui mentait à ce moment-là parce qu'il allait tout à fait dans le sens de ce que souhaitait l'oligarchie. Alors, on va voir la suite des événements. En attendant, un bon point pour M. Macron maintenant, un mauvais point lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Sur ce, ben, je m'arrête. Je ne veux pas faire un truc très long. J'en ai quand même beaucoup parlé déjà du gouvernement et des conséquences. La prochaine fois, ce, nous ferons donc un direct. Ça sera le jeudi 29 juin, un direct où je répondrai à toutes vos questions. Avant de conclure, le dernier mot de la fin, ça sera « N'oubliez pas, n'oubliez pas » de euh, d'adhérer à notre mouvement, le rythme des adhésions comme c'est normal, c'est vraiment beaucoup a beaucoup baissé puisque les élections sont passées, on entre en période non pas d'hibernation mais en période estivale. N'oubliez pas quand même que notre mouvement politique a besoin de vous, a besoin de votre soutien financier, a besoin de vos adhésions. Donc je vous le demande et vous voyez d'ailleurs que ce qui est en train de se passer sur la scène politique montre que le nouveau gouvernement n'est pas bien parti. Je vous le demande. Il va y avoir des résultats électoraux, des nouvelles échéances électorales peut-être dès cet automne avec des invalidations de législatives, certainement en tout cas les élections européennes de 2018. Il faut qu'on soit prêt. N'hésitez pas. Rejoignez-nous. Merci. Vive la République et vive la France.